0: Radio,
1: ニトリ迫るイスラエルによるガザ地区地上侵攻、なぜ強硬姿勢を崩さないのか、イスラエル建国の起源から考える、今夜はイスラエル建国の歴史です。イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻が迫る中、改めてイスラエルの歴史について振り返ります。イスラエルの建国は今から75年ほど前に遡ります。第二次世界大戦後の1947年、国連がパレスチナをユダヤ人の国とアラブ人の国に分割するパレスチナ分割決議を採択。しかし、アラブ人や周辺のアラブ諸国は猛反発し、その後、ユダヤ人の国、現在のイスラエルが一方的に1948年に独立を宣言。そして、イスラエルの建国宣言を受け、第一次中東戦争が勃発。この戦争でパレスチナ難民が発生し、その後の第二次、第三次中東戦争を経て、さらにイスラエルは領土を拡大していきます。1993年には、ノルウェーの仲介により、パレスチナの暫定自治を認めるオスロ合意を締結しましたが、その後、ガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスの台頭などにより、未だ和平は進んでいません。2021年のエコノミストによりますと、民主主義指数はアメリカより上位の167カ国中23位に位置するイスラエル。イスラエルは国際社会の訴えにもかかわらず、なぜガザ地区への地上侵攻に関して強硬姿勢を取り続けるのか。今夜は、イスラエル建国の起源に遡って専門家と考えます。
0: ではですね、まずリスナーの方からのメール紹介しましょう。はい、ラジオネーム、亀の相棒、総介さん、ありがとうございます。あり
1: がとうございます
0: 。私は中学生時代、アンネの日記を読んで、ホロコースのことを知り、罪のないユダヤ人たちが大量虐殺されたことに戦慄しました。そんなユダヤ人が今や圧倒的な武力を背景に、パレスチナに住む人々の土地や命を奪う側になってしまっていることは、とても悲しく辛い気持ちになります。歴史のあるユダヤ人差別には反対しつつ、イスラエルが力による現状変更を続けていることにも許されないことだと思いますといただきました。その他たくさんのメールをいただいています。はい、今日はこういったイスラエルの歩みについて考えていきましょう。ええ
1: 、では本日のゲストをご紹介します。えー、リモートでご出演いただきます、東京大学大学院総合文化研究科准教授の鶴見太郎さんです。鶴見さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、あの、リモートで失礼します。よろしくお願いします。お願いいたします
1: 。えでは、鶴見さんのプロフィールご紹介します。鶴見太郎さん、1982年、岐阜県のお生まれです。イスラエル・パレチナ紛争、ロシア・ユダヤ史などがご専門です。著書に、イスラエルの起源、ロシア・ユダヤ人が作った国、ロシア・シオニズムの創造力、強調にユダヤ人と自治などがありますはい。まず、鶴見さんは普段はどういった研究をなさってるんでしょうか
2: はい。あの、ありがとうございます。今、あの、ご紹介いただいたような、あの、ものが大体、えー、研究テーマということになるんですけれども、えー、まあ、ロシア系のユダヤ人。えとか、えー、その人たちがまあ母体となってえ始めたシオ,ニシオニズムっていう運動ですね。でそれがあのイスラエルっていう国家を作っていくことになるんですけれども、まあそこに至るえ歴史であるとか、で、まあ、その過程で、まあ、アラブ人、パレスチナ人と、まあ、どういう形で紛争になっていったのか、まあ、このあたりを研究していま
0: す。うん。その、ロ、ロシア、あるいはそのソ連ということで言えば、あの、かつてナチスドイツが、そのユダヤ人を、ま、あの、東方、ロシアの方に追いやろうとしていたということ自体は、あの、有名だとは思うんですけれども、この、ロシアユダヤ人というのは、そもそもどういった存在を指す言葉なんですか
2: そうですね。まあ私自身はロシア語を用いて、まあ第一言語にするユダヤ人とか、まあロシア語圏にいるユダヤ人といった程度の、まあ、広い意味で、えー、あとですね、まあ、ロシア帝国ですね。うん、あの、その後そ、えーと、多くの地域がソ連になりますけれども、えーまあ、ロシア帝国当時、ポーランドのかなりの部分も含んでいたりとか、はい、まあ相当大きな国で、でそこがあの当時のですね、世界のユダヤ人口の中心でもあったんですね。その辺に住んでいたユダヤ人という意味で、あのえー、緩やかにロシアユダヤ人というふうに私はあの使っています
0: 。うんこれがまあ今日のテーマにも関わるということもあるので、後ほど伺っていきたいと思います。さて、まずはですね、このイスラエルの起源ということなんですけれども、イスラエルの建国のタイミングというのは、あの、多くの方も学んだことがあると思うんですが、そのさらなる起源ということですと、あの、まずはどういった時代に鶴見さん注目すればいいでしょうか
2: そうですね。えー、基本的にはですね、このさっき、あの、言及したシオニズムっていうものは、えー、1881年、に、ま、まとまった運動として、ロシア帝国で始まってるんですね。うん、で、ここから少しずつ、えー、ま、パレシナに、え、ユダヤ人が移民していくというのが進んでいって、ただ、ま、しばらくは、ま、合わせても数万人とかっていうぐらいしか、あの、いかなかったんですが、え、いろんな経緯を経てですね、えー、ま、次第に人口が集まっていって、で、特にそれやはりヨーロッパ、ロシアでのユダヤ人の迫害が激化していったっていうこととも、あの、連動していて、で、1920年代にアメリカも移民制限を始めますので、まあ行き場もなくなっていったという中で、うん、まあかなりパレスチナが、あの、有力な行き先になっていったと。まあ、そのぐらいが、あの、イスラエルの建国の前の歴史としては、あの、重要なポイントかなと思ってます
0: 。なるほど。これあの、19世紀も、19世紀まで遡った上で今、シオニズムという言葉が出てきました。改めてこのシオニズムとはどういった言葉なんでしょうか
2: はい。えっ、ーまあえー、と、ユダヤ人の間ではですね、伝統的に、エルサレムの、まあ、別名としてシオン、あの、えーまあ、旧市街の一角にですね、まあ、聖地の一角にシオンの丘という、まあ、小さい丘がありまして、うん、まあそこを,を取って、まあ、シオンというふうに別名で呼ばれることもあって、で、まあ、そのシオンに戻る運動という意味で、まあ、シオン主義ですね。で、それでまあシオニズムというふうに呼ばれるようになった
0: ということです、うんうん、シオンある種、怪奇主義というか、使用に戻ろうというような運動にコミットする人ということになるわけですか
2: そうですね。まあ、あの、ユダヤ人の、こう、歴史認識の中では、もともと、そのパレスチナ、エルサレム周辺に、えー、まあ、そこに起源を持つ民族だという意識はずっとこう受け継がれていましたので、うん、今こそそこに戻るとというここですねうん
0: 、うん、この19世紀の後半頃は、このシオン、エルサレムの周辺には、どういった方々がもともと住んでいらっしゃったんでしょうか。
2: はい。えー、ユダヤ人も少数は暮らしていたんですが、あの、まあ、大い2000年前ぐらいにですね、まあ、その前は、ま、ユダヤ人の王国もあったりはしましたけれども、ただ今とこう、ユダヤ教も少し違った形ですので、えー、まあ、必ずしも同じというふうには言えないかもしれないんですが、えー、で、その後、ま、ローマ帝国にですね、えー、破壊されて以降は、あんまりユダヤ人の人口はあのいなか,なかったんですね。で、ほとんどが、ま、いわゆるアラブ人ということになまあユダヤ教徒も含む、えー、まあ多数派はあのムスリムですねでキリスト教徒も何割かいるっていう、まあ、そういう状況ですね
0: 。うんなるほどそうした中でそのシオニズム要はそのシオンに回帰する人々というものが19世紀後半から出てくるということなんですがなぜこのタイミングでエルサレムに戻ろうというような動きが徐々に広がっていくんでしょうか
2: そうですね。あの、先ほど少し、あの、申し上げたように、やはり、ユダヤ人に対する迫害ですね。これが、19世紀のちょうどそのぐらいの時期にですね、まあ、目に見えて増えていったっていうことが、あの、一つあります。で、もう一つが、まあ、ナショナリズムという思想というか、運動というかがですね、まあ、西ヨーロッパの方から徐々にこう、東の方に浸透しているところがあって、うん、ユダヤ人以外でも、まあ、あの、このぐらいの時期で言うと、ロシア帝国の中では、ポーランド人とかが特に、あの、民族意識みたいなものを高めて、え、言っていたんですね。で、そういった動きにも影響されて、まあ、あの、今の時代は、こう、ナショナリズムというか、民族としてまとまっていくべき時代だみたいな、まあ、そういう発想もあって、まあ、その辺が合わさって、え、まあ、一部のユダヤ人がそういう運動を始めたということです
0: ね。うん。当時、そうしたシオニズムを先導したり、ある中心として呼びかけた人というのはどういった人なんでしょうか
2: えっと、実は伝統的なユダヤ教ではですね、えー、ま、あの、メシアって、あの、聞いたことあると思いますけれども、はい、まあメシアがこう、あら、まあ、それいつあら、れるかわからないんですが、それがいつか現れたときに、まあ、そのメシアに導かれて、パレスチナに移住するという、そういう競技、まあ、になっていたんですね。うん、ですので、自分から進んでユダヤ人が、ましてや国を作ろうなんてことは、まあ、ちょっと大それた、まあ、あのことということで、当時、伝統的なユダヤ教徒はシオニズムに反対していたんですね。でつまりあの世俗的なえ、ユダヤ人が、あの、運動の中心になっていました。で、これも、あの、先ほどちょっと言い忘れましたけれども、え、うん、まあ、大体19世紀ぐらいからですね、え、で、ロシア帝国でいうと、まあ、19世紀の後半ぐらいから、この、まあ、伝統的なユダヤ教を出して、もうちょっと、こう、近代的にやっていこうと、まあ、あの、え、生活にしても、あるいはもう少し、例えば、こう、ロシア人と、こう、もっと付き合うみたいなこととかですね、うん、そういう思考のユダヤ人っていうのが結構、まあ、でつつあってで、そういう人たちがみんなシオニズムに行ったわけじゃないんですけれども、まあ、その人たちはそういう意味で伝統的なユダヤ教の教義のを乗り越えることにあまり抵抗感がなかったっ
0: ていうことで。<ー>ね、なるほど。じゃメシアに導かれるというところを書き換えて、まあ、自らこら帰っていくような運動というふうにこう広がっていったわけですか
2: 。そうですね。で、その後、まあ、今現在はですね、あの20世紀の、まあ、あの、初めぐらいから実は伝統的なユダヤ教の中でも、ちょっとこう、競技を変えるというか、新たな解釈を加えて、えー、自分たちでこう、あの、まあえー、パレスチナに入ることがメシアの到来を早めるんじゃないかみたいな、そういう説が結構あの出てきたところはあるんです。で最近のイスラエルは、えーしゅ、まあ、宗教シオニストとか、まあ、宗教右派とかっていうふうに呼ばれますけれども、そういう人たちはかなり目立っていますけれども、そういう人たちってのは基本的にそういう競技、えー、をですね、中心にに据えるようになった人た人ちです
0: ねうんこの100年の間でも解釈もまあ少し変わっているということも分かります<え>で、背景として2つ、迫害とそれからナショナリズムの台頭というのがありました、前者のユダヤ人に対する迫害、これ、19世紀後半からの変化、影響というのはどうだったんでしょうか
2: 、えっと、そうですねあの、ロシア帝国の文脈で言うとですね、えっと、特にやはり近代化というか産業化というかですね、工業化というものが、あの、えっと、ユダヤ人がたくさん暮らしていた地域に今押し寄せてきて、社会が全体として変化したというのが大きな背景としてあります。うん、で、あの,の、まあ、農民が、農民って結構まユダヤ人に偏見を持っていたりするんですけども、はい、その人たちが都,都市にこう流れてきて、で、で、実はユダヤ人も、あの、伝統的な食をですね、徐々に失いつつあって、あの、というのが、それまでは、あの、ま、小さい、小さい商業っていうか、ま、商店とかですね。あの、農村の横で、あの、商業をやるとか、あるいは行商みたいなものも含めて、こう、農村間をつ,つ、ないだり、都市と農村つないだりとかですね。あと、手工業みたいなのもやっていたんですけども、こう、鉄道が敷かれるとか、大工場ができるっていう中で、まあ、立ち打ちできなくなって、それで、まあ、失業し、しつつあったんですね。それで、あの、まあ、こう、まあ、その工業、新たに、発展している、工業労働者っていうところで、まあ、農民、農民まあ出稼ぎの農民と、こう、勝ち合ったりとかっていうことが出てきて、まあそういう中で、こう、状況が変わって、えー、まあちょっとしたきっかけで、ユダヤ人に対する暴力事件、まあ、ポグロムっていうふうに呼ばれるんですけども、うん、まあそういうのが、まあ最初にあの大きなものが起きたのが1881年ですね。数年間、あの特に、えー、ウクライナの南部ですね。当時,も、えー、当時のロシア帝国領でしたけれども、まあ、そこで、えー、吹き荒れたというのがありました
0: 。うん産業形態が変わる中で、これまで住み分けられていたところが、職業がこうぶつかり合うような状況が生まれていったわけですかそうですねまさにそうなりまますね、うん、またユダヤ人の当時の迫害イメージですと、迫害されてるからこそ、他の人がまあ行わないような、例えばまあ金利、あの金融などにこうあの手をつけていく、<え>今度はそれが今度は攻撃的なイメージとに変化されていくというのは、一般的に語られてますが、これは実際そうなんでしょうか
2: 。そうですねあの実はえとなぜこの,あのロシア帝国にが、まあ、人口の中心というふうに申し上げましたけども、一応、数字でお示ししますと、はい、1900年ぐらいの段階で、えー、世界のユダヤ人口1000万人ちょっとぐらいだったんですね、うん、でそのうちの半分ぐらいの520万人がロシア帝国に暮らしていたと。はいで、あと200万人ぐらいがお隣のオーストリア・ハンガリー帝国だったんですけれども、うんうん、でこの地域になんでこんな数のユダヤ人がそもそもいたのかというとですね、えー、実は中世のポーランド王国が、あるいはポーランド・リトアニア共和国とかって言ったりもしますが、あの、ユダヤ人がですね、経済的に有用だと。えー、ユダヤ人が来てくれると、まあ、まさにその金融もそうですし、え、商業とかですね。え、そういった、あの、ポーランド人もや、ポーランド貴族もやっていないし、え、ポーランドやウクライナの農民もやっていないような、あの、ことをやって、まあ、経済をですね、円滑化してくれるんじゃないかという期待があって、えー、まあ、たくさんここに、まあ、当時そのドイツとかでは迫害されていましたので、まあ、ユダヤ人としても、ま、ちょうどいい、あの、住処が見つかったということで、たくさんやってきたんです
0: ね。
1: う
2: んうん、でそこからずっと、まあ、ロシア、その後、そのポーランドがロシアに、か,あのかなりの地域占領されていくことになるんですけれども、まあ、その伝統的なその経済との関わり方っていうのはずっとあの続いていくことになって、まあ、ユダヤ人はですから結構その、ユダヤ人の自負としてですね、はい、この辺の経済は自分たちがまあまあ回してるっていうかこう円、まあ、潤滑剤としてえ役立ってるっていう意識も結構持っていたっていう。まあそういうことです
0: ね。うん。とると、衝突、まあ、それから自負に対する今度は偏見など、同時代的にこう、ユダヤ人に対するものの見方というものが生まれていったわけですか
2: そうですね。その偏見ということで言うと、あの、先ほど農民がっていうふうに言いましたが、あの、あくまでもこう、ユダヤ人を、ま、いわばこう、誘致したのは、ポーランドの貴族。なわけですねつまり、ポーランドの農民とか、あの、ポーランドが支配していたウクライナの農民っていうのは、別に、あの、ユダヤ人のことが好きだったわけでもなく、で、えっと、ユダヤ人はですね、要するに貴族に雇われて、えー、税金を徴収するとか、土地を管理するっていうことをやったんですね。あるいは、あの、酒造の権利とかも、も、も、あの、得てですね、まあ、酒屋を経営したりとかっていうことをやっていて、で、これ、まあ貴族からするとすごく便利な存在なので、だからユダヤ人をたくさん住まわせたわけですが、はい、農民からすると、もちろん最終的には貴族に行くとはいえ、なんかこうユダヤ人に、しかもその自分たちはキリスト教徒で、まあ、キリスト教徒的にはやっぱりユダヤ人のことはどうしても好意的には受け取れないわけですよね。でそういう人たちが、うまあそう、そういうユダヤ人なんか絞り取られてるみたいなイメージっていうのがずっとこうできちゃったんですね
0: 。あある意味ではその貴族たちによって作られたヘイトあるいはその嫌われ役、汚れ役というものを担っていたわけですか
2: そうですねで。そこが結構西ヨーロッパの,あの反ユダヤ主義とちょっと違うところで、西ヨーロッパはまあもう割とこうキリスト教的にですね、こうキリストを裏切ったものっていうようなイメージでユダヤ人が迫害されていたんですけれども、うん、この地域では結構そういう,こう社会経済的な背景の中で、えーまあ、も,もちろん、キリスト教的な悪いイメージと合わさって、まあ、さらにこう増幅されていったっていうことですね
0: 、うん、改めて、これ、キリスト教とユダヤ教の緊張関係というのは、どうい
2: えっと、もともとご存知の方も多いと思いますが、えーまあ、キリスト教っていうのはユダヤ教からあの生まれたというか、イエスっていうのはユダヤ人だったわけですね。はい、で最初はユダヤ教の改革派という形で、えーまあ彼の観点からすれば、非常にこう形式主義に陥ってしまっていたユダヤ教を改革するんだと。まあ、そういう動きは他にもあったんですが、まあ、一番やはりこうイエスの動きが、ユダヤ教の伝統的な支配層にはこう気に食わなくて、えー、まあそれでこうローマにですね、告げ口されて、イエスは殺されてしまうと。でその弟子たちが作ったのがまあキリスト教で、えーあの新しくですね、その新約聖書というのも作ったりとか、はい、まあ要するにユダヤ教を刷新すると、えー、ですから、全員が本当はそっちに切り替わるべきという発想の中でキリスト教ができたわけですけど、うん、まあユダヤ教徒はそれに従わなかったということで、あのまあけしからんということになっていくわけですね、まあイエスを裏切った上に、相変わらずその古い信仰に、時代遅れの信仰にこう凝り固まっているみたいな、まあ、そういう発想になりますね
0: 。うんその因縁、そして迫害の経緯についてお話しいただきましたが、もう一つ、19世紀の後半にあったナショナリズム。今ナショナリズムだと聞くと、まあ、あの、熱狂的な愛国主義みたいなイメージがつくかもしれませんが、当時はそもそも国がない中で国をどうするかという、まあ、ネーションをどうするかという議論もあった時期です。この頃のナショナリズムとはどういったものなんでしょうかは
2: い。えっ、ー、と、実はですね、あの、フランスとかで、まあ、当初、こう、ナショナリズムとかネーションっていう概念が流行ったときは、まあ、その国の、えー、まあ、住民っていうか、市民が全員一つの、こう、ネーションとしてまとまる。えー、という形で、まあ、結果的に国、国の境界と、まあ、ネーションの境界一致するっていうのが当然だったわけですけど、うんうん、その考え方がですね、その帝国、まあ、多民族帝国であったオーストリア・ハンガリーとか、ロシア帝国の方に移る、に従ってですね、必ずしも、その、国と一対一である必要はないというか、まあ、大きなこの帝国という枠組みの中で、それなりに民族がこう自由な発展を遂げるというか、ある程度こうまとまりながら、例えば言語とかですね、えー、自分たちの言語で教育を受けるとかですね、えー、っとそういったところをあの目指すのがメインになっていっていったんですね。ですから、あの、え、もちろん、そう、帝国の政府はちょっと、ナショナリズムは警戒しますけれども、最終的に分離主義になるかもしれない。まあ、実際そう、そうだったわけですけれども。はい、えただまあ、一応、その、えっと、帝国という枠の中で、まあ、自治を得るというのが基本的な発想で、で、実は、シオニストも結構そういう考え方ではいたんですね。必ずしも、まあ、すぐにパレスチナに、えー、国が作れるっていうのは全然現実的じゃなかったですし、まあ、してや大多数がそこに移民するっていうのはまずないと思っていたので、はい、まあいかにこの多民族帝国で、えー、まあそれまで迫害されたり馬鹿にされたりしていた状態をどう,こう向上させるかっていうことで、改めてこう民族っていうネーションっていう近代的なこう概念でですね、まとまっていこうと。それでまあ政府にももうちょっとこう、えー、承認してもらおうと。まあそういうふうなあの方向性だったっていうことですね
0: 。うん。あくまでその時は、まあつながりとしては、あの、まあ民族、自分たちで決めるんだという感覚を育てていきたいというのはあったが、今の国民国家、ネーションステートのように、それが領土と一体化して、この戦力の国家でやっていくって発想までは、ええあの、100年前はまだなかった。あるいは弱かったわけですかそうですね。そういうことになりますね。うん。なるほど。しかし、その当時のシオニズムの中では、まあ、緩やかに帰っていこう。ただし、国家を作るのではなくて、その周辺に部族民族として住んでいようというような格好だったんですか
2: えっと、あの、パレシナにおい
0: てっていうことですね。はい、シオニズムにおいて、はい、え
2: 、そうですね。あの、もちろん現地に、まあ、いわゆるこうアラブ人っていうのがいるっていうのもシオニズムは知っていましたし、で、彼らをまあ、追い出すつもりは、あの少なくとも当初はなかったんですね。あの、それなりの数がこの土地はまだあの住むことができると思っていたので、まあ、何らかのこう、まあ、ユダヤ人が集まって住むようなえ拠点っていうのを作るぐらいのイメージで、まあ、あの、自治区みたいなものができればいいなぐらいなあの感じだったんですね
0: 。うそれからあの19世紀後半からあのアメリカになかなか逃れることが難しい状況も生まれてきたという話もありました。その間、あの第一次世界大戦、そして第二次世界大戦も起こります。この間のユダヤ人への迫害とユダヤ人の移動というのはどうなっていくんでしょうかは
2: い。で、実はそのシオニズムのこう歴史というか、まあイスラエルで語られる歴史の中では、その1881年のポグロムについてはまあ必ず言及されるんですけども、はい。あの、ポグロムっていうことで言えば、その後に起こった方がずっと激しいものがたくさん起こっていまして、うん、でちょっとその、さらにその後に起こったホロコーストによって、こう、影が薄くなっちゃってるところがあるんですけども、特に今おっしゃった第一次世界大戦からその後の時期ですね。で、これちょうどロシアに関して言うと、あの、まあ、第一次世界大戦1914年から18年ですね。はい。でロシア革命っていうのは1917年に起きるんですね、うんで。これで巨大なロシア帝国が必ず、えーまあえっとまあ、しもその枠組みがまでがなくなるというわけではなかったんですけど、ツ、ま、ァ、あ、ーリは倒れて、さあどうするかという状況になったわけですね。はい、で実際あの、まあ、ポーランドはもう独立した,したりしますし、あとウクライナもまあ独立をしたいという動きも出てきたりしていたんですね。で何よりも、まあ、この特にですね2回革命が起こったんですけど、2回目のいわゆる10月革命では、これはまあボリシェビキが、ですね、うん、まあその後、ソ連の中心になっていく人たちですけども、まあ、その時はそこまでの勢力じゃなかったのが、暴力的にこう権力を奪取したっていう格好になっていて、はい、それに反対するロシア人とかもいたわけですね、当然。でそれで、特に自由主義者とか、右翼とかですね、えー、そこで内戦っていうのが起きます。はいあのロシア、こまあ、誰がこう引き継ぐのかっていうことですね。うんうん、で、えーまあ、それがそこのボリシェヴビキの赤軍と、まあ、自由主義者、ツァーリ主義者の、えーまあ、白軍という形で分かれていくんですけれども、えー、ユダヤ人口が多かったウクライナでは、さらにこう状況が複雑で、はい、その2つとはあんまり関係なく、ウクライナの国家っていうものを独立させたいと、そういう動きもあったんですね。うんまああの、ロシアと、まあ、もしかしたら一緒になってもいいけど、かなりこういうウクライナ人の自治っていうのを強化するみたいな、そういうウクライナ民族主義の流れっていうのもあった。まあ、そういう意味で特にウクライナ密度萌えの争いになったんですけども、はい、そこでユダヤ人が一番困ったことになったんですね。まあ、要するに、お前はどっちにつくんだっていうことを、各勢力から突きつけられてしまった。<ー>ユダヤ人としては、まあ、あの、ど、どこかに、あの、肩入れしたいタイプの人もいれば、まあ、中立というか、ど、どれもあまりしっくりこないっていうような、まあ、今までの、こう、まあ、ロシア語圏っていうので全体的に、こう統合されていてい、まあ、そ,そこでちょっとしたた多様性があるみたいな、まあ、そういう状況が、まあ、一番あの暮らしやすい部分もあったので、うんまあ、せいぜいそのぐらいなわけですけども、まあ、ウクライナ人から、ウクライナ民族主義者からすると、まあ、そういうことを言ってると、お前はロシアの手先かっていうふうに言われたりとか、うん、で、あの、白軍はですね、結構ボリシェビキイコールユダヤ人みたいなイメージっていうのは当時流通していまして、まあこれは実態からするとかなり大げさな捉え方なんですけども、で、あの、ええー、まあ、ボリシェビキっていうのはユダヤ人、あの、肉気ユダヤ人がやってるっていうことで、あの、叩かれる。まあ、赤軍は赤軍。赤軍が一番あの、ユダヤ人を叩かなかったんですけども、やっぱりユダヤ人はこう、ブルジョアみたいな、金持ちみたいなイメージが、これも、あ,<ー>あの、当時のロシア帝国のユダヤ人貧しい人の方が多かったんですけども、はい、まあ、そういう偏見でもってですね、やっぱり叩かれてしまうと。うん。という中で、かなりあの、あの数字もまだあんまりこうちゃんとした調査が結局されないまま今日に来てるので、まあ6万人から20万人ぐらいが亡くなったというふうに言われていますが、まあその焦点が打ち壊しにあったりとかですね、まあ非常にこう甚大な被害っていうのがこの
0: 内戦期にあ,あ,のあったんですね。うん、はい、これでれていくということになるわけですかあすいません、もう一回。あの、襲われる量はヘイトクライムにあっていくということですかまさにヘイトクライムですね。うん、はいお
2: そ。あの、焦点ごと襲われたりとか、うん、ユダヤ人というだけで殺されたりとかっていうことですね
0: 。うん。これはあの、あのロシア革命以降、あの、例えば1920年代などにも続いていくんですかあ
2: の、一応、あの、ソ連がですね、確立してからは、一旦ソ連領では、あの、暴力的なものっていうのはかなり抑えられることになります。まあ、ある意味独裁、うん、いい政権ということでですね。はい、えっと、あの、抑えられていくんですけども、ただ、ポーランドでは、あの、その後、さらに、あの、えっ、ー、と、範囲大主義っていうか、まあ、暴力まではいかなくても、例えば大学に入学するのを制限するとか、うん、ユダヤ人の商人をボイコットするとか、かなり、えっ、ー、と、露骨な範囲大主義が、あの、流行っていくことになるんですね。うん
0: なるほど。あの、一方、ドイツでは第一次世界大戦で、こう、敗戦した中で、あの、背後の一月論みたいなものがこう広がって、要は、<え>あの、ドイツ人たちが、あの、負けたのはユダヤのせいだっていうことで、<え>よりヘイトがユダヤにこう向けられていく、はい、ある種意図的にも向けられていき、それをナチスなどの排外主義政党が、こう、利用していくという歴史もあったわけですが、ソ連、ロシアロシアで今言ったような歴史もあり、ポーランドにも、まあ、様々な歴史がありということで、格好的にこう、ユダヤの迫害というものが進んでいたわけですか
2: そうなんですねあのポーランドでもまさに、えっと、ポーランド、まだこう独立したばっかりのこう、まだ足腰の弱い時期でしたので、はいえー、どんどんまあポーランド化みたいなものを進めていくわけですね、うん、それにこうし、まあ、素直に従うユダヤ人もいれば、今までロシア帝国の中でやってたので、ちょっとそういうの抵抗あるみたいなのを示すと、今,今度はまあやっぱりポーランド人から、お前は裏切り者かみたいに。ポーランドの独立を支持していないのかみたいにこう言われてしまうと、うんそういう状況がありまし
0: たなるほど、しかしそうしたポーランドも含めて、ナチス・ドイツが今度はその占領を広げていくと、またその地域の,そのつながりとかユダヤの位置づけも変わってくると思いますが、この時期というのはどうだったんでしょうか
2: そうですね、この時期については、あの結局、ポーランドはもう完全にナチスに占領されてしまって、まあ、その言いなりということになりますね。ソ連のまあ、ソ連は基本的にはナチスとこう戦うとでユダヤ人ももちろんかなり従軍していたので。はいええー、まあ、表向きは、ま、団結はしていたんですが、やはりそのウクライナとかリトアニアとかです。えっと、リトアニアはま、第二次世界大戦中にソ連にあの併合されるんですけれども、まあ、そのあたりの地域というのは、その伝統的にあった反ユダヤ主義がまた息を吹き返すところがあって、うん、で、えっと、かなりやはりそのこの地域のユダヤ人というのはホロコーストで殺されるんですね。はい。で、あの、600万人、まあ殺されたということがよく言われますけども、まあ結局この地、たくさんユダヤ人がいた、この地域のユダヤ人が、あの、特に殺されたので、そういう数になっていて、で、今は本当になんていうか、誰もあまり語らないんですが、ええー、決してそのナチスだけがこう、勝手に入ってきて殺したわけではなくて、地元の協力者っていうのがそれなりにいたからこそその数になったっていうことはあるんで
0: すね。うん。ロシア、ポーランド各地でポグルム、あの、ユダヤ人に対する迫害というのは継続していた中、あの、さらにナチズドイツが拡大していくと、ホロコーストも起きた。しかしホロコーストに対して、ポーランドや各地域の住民、市民たちもこれ協力をしたり、通報したりというような、複雑に入り組んでいるわけですかそうですね。はい。うん。では、そうした歴史を踏まえた上で、イスラエルがどうなっていくのか、その後、まあ、ユダヤ人の動き、移動についても、この後伺っていきたいと思います。シル<る>動オギウエチキ、セッション。
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト、おぎうえちきセッション。今夜は、迫るイスラエルによるガザ地区地上侵攻。なぜ、強行姿勢を崩さないのか。イスラエル建国の起源から考えるというテーマで、東京大学大学院総合文化研究科准教授の鶴見太郎さんにリモートでお話を伺っています。鶴見さん、引き続きよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします、はい、お
0: 願いします。リスさんの方からいろいろメールいただいてます
1: 。はい、えー、浅草橋博士さんからのメールです。どうもありがとうございます。私は当在ローマ帝国が滅亡した中世ヨーロッパにおいてヨーロッパ各地に散らばっていったイスラエル人、ユダヤ人は迫害と追放が繰り返され第二次世界大戦時のナチスドイツでのホロコーストを生き延びた苦難の民であると思っていますが現在のイスラエル人はパレスチナ人に対して土地を奪い迫害しているように見えます。イスラエル人にとっては自衛であり、自衛の手段としての軍事力かもしれませんが、自衛の手段の軍隊がパレスチナへの暴力となって報復合戦となり、お互いの罪なき市民ばかり犠牲になっていくと思いますと。いまは
0: い。苦難や受難というのがあった時代の話を今伺ってきました。はい、一方で今のイスラエルの光景などを見ると、どうしてその記憶と今のナショナリズムというものが帰り、つまりずれているように見えるのか、そこに疑問を持つ方も多くいらっしゃると思います。そうした中で、このホロコースト前の段階とホロコースト後の段階で、いわゆるシオニズム、要は、その、イスラエルをこう、作っていこう。あるいはイスラエルに帰っていこうという運動。はい、ス見ミさん、この第二次世界大戦中は、このシオニズムはどうだったのか、そして戦後はどうだったのか、いかがでしょうか
2: はい。えっ、ー、と、そうですね。まあ、第二次世界大戦中は、それこそ、あの、えー、各、各地が、まあ、各地各国でユダヤ人も含めて戦争に忙しいので、えっ、ー、と、さほど、こう、あの、進展は、えっ、ー、と、なかったところもあるんですけれども、特に、えー、大きくやはり動いていくのは第二次世界大戦が終わった後ですね、ホロコーストというものが、うん、まあ起きたっていうことが、まあ、ユダヤ人自身も含めて全世界がこう、全世界に明らかになったっていう段階で、いろんな問題があの発生してたとあの、えっと、ホロコーストでまあ生き残ったユダヤ人もいるんですけども、難民キャンプみたいなところ、ヨーロッパでですね、あの過ごすことになるんですが、どこの国もその引き受けたがらなかったんですね。はい、で実はま、あんまり語られないんですけども、そういう人たちのこう送り先としても、あの列強はですね、あのパレスチナが使えるっていうか、そういう見方をしていたりもあのしたっていうことがあります。うーん
0: もともとイギリスなどが、あの、いろいろな外交の過程の中で、そのユダヤの人にもアラブの人にも、まあ、いい顔をしながら、まあ、将来は土地を与えるよ、あるいは安全を確保するよということを言ってたという背景もあったりしますが、イギリス以外の各国についても、こうしたそのユダヤ人の処遇については頭を抱えていたわけですか
2: そうですね。あの、第二次世界大戦後、どの国ももう非常に疲弊している中で、ええー、まあ、元々は自分の国に暮らしていたわけではない。まあ、東諸国に暮らしていた人が大半なわけですが、そういうユダヤ人をまあ引き取りたくないと。でユダヤ人としても、まあ、あれだけこう、殺された地域にはやっぱり戻りた
0: くないっていうのがありますし
2: 、うん、それでなかなか行き先がなかったっていうのも、あの、あ
0: りますね。なるほど。確かに自分の、例えば自宅や財産を没収された、あるいは近所の人に通報されたり、近所の人に具体的に暴力を受けた、そうした記憶を持っている方がユダヤの方には当時は多くいらっしゃったわけですか
2: そうですねで実際の戻ったりも、戻ったりした人もいたんですけども、ポーランドで。うん、でまたそこで迫害されるということが、実はホロコーストっていう、まああの、ホロコーストはドイツがやったことを基本的にはホロコーストって言いますけれども、それが終わった後も、そ戦後も実はポーランドでちょっとそういうことがあったりっていうのがあったぐらいなんですね
0: 、うん、なるほど、そうなった時にでは、イスラエル、この建国、結果、イスラエルという国を作っていこうとなったのは、これはどういった過程だったんでしょうか。
2: はい。えっと、あの、まあ、反ユダヤ主義のその、まあ、暴力っていうものが、まあ、当初、シオニストさえ予測していないぐらい大きく拡大したっていうのが、あの、まあ、一番大きな背景かと思いますし、で、他方でですね、あの、アラブ人との関係っていうのは当初はかなり楽観視しているところがあって、うん、ま、それなりに、あの、うまくやっていけるだろうぐらいの感じだったんですね。はい。えー、ところが、まあ、あの、第二、第一次世界大戦に、まあ、負けたオスマン帝国っていうのが、まあ、あの、解体されていって、で、このパレシナイギリス帝国が、まあ、委任統治と、国際連盟から委任統治を受けた、あの、えっと、委任されたという程度ですね、まあ、支配していくことに。なるわけですけども。で、そのイギリスが、まあ、その戦、えっ、ー、と、まあ、まさにさっきおっしゃったように、えー、戦時中にユダヤ人に協力してもらうために、まあ、このパレスチナにユダヤ人のまあ民族的な、あの、ナショナルホームっていう言い方をしたんですけども、はい、あの国とは言ってないんですが、あの、そういうのを作ることを認めるみたいなことを言ったわけですね。うん、で、これは、まあ、あの、シオニストはかなり、こう、早とちりするというか、まあ、あの、舞い上がってですね、あの、あのイギリスが、天下のイギリスが、あの、認めてくれたんだということって、結構大きな顔をするようになったと。はい。で、アラブ人アラブ人で、まあ、そういうシオニストがどんどん入ってくるっていう状況があり、他方で、えー、まあ、イギリスに支配されてしまうと。本当は、あの、アラブ人の国を、の独立も、イギリスは、あの、そういうニュアンス、あの、それを認めるというニュアンスのことを戦時中に言っていたはずなんですが、うん、まあ、イギリスが支配を続けるっていうことになったっていうことで、まあ、かなりその不満が高まっていた中で、えー、衝突っていうのが1920年代から起きるんですね、シオニストとそのアラブ人の間で。はい、で、そうなっていく中で、だんだんその、えー、両者の関係が非常にこう、修復しにくい形にな、あの、拡大してしまったっていうのが、えー、ありますね。で、であの、先ほどからの、まあ、大量のこ大移民っていうのも出てきた中で、もうこれは、えー、国家として、まあ、独立しようというふうに、こう、なだれのようにそっちの方に行ったと。で、あの、世界も、世界もというか、まあ、欧米諸国もですね、ホロコーストっていうこともあり、まあそういう同情もあり、で、かつ、まあ、あの、ユダヤ難民の、あの、収容先にもなるという思惑もありつつ、あの、まあそういう方向、基本的には認めたと。まあその、どの範囲にっていうところはもちろん、あの、シオニストの主張とは食い違いは出てきますけれども、方向性としてはそういう方向性を,を認めるっていうことになったっていうことですね。うーん
0: いわゆる植民地主義への一定の反省と同時に出てきたその民族自治、それぞれが独立していったり何かしらの仕方で自治を獲得していこうという動き、いろんなところであったわけですが、古都ユダイにおいてはこのイスラエルの地でアラアムの方々とかかねてから衝突していた、そんな中で建国に向かっていくということが今伺いました。リサーの方からこういった質問をいただいています。は
1: い、えー。ラジオネーム、総合人間さんからいただいたメール、ありがとうございます。ゲストの鶴見さんに質問です。ユダヤ人のコミュニティはどのような過程でシオニズムを選択したんでしょうか、またユダヤ人の中でのシオニズムに対する批判には、どのようなロジックがあるんでしょう
0: か、うん、まず1点目、そのシオニズムの広がりについては、迫害とナショナリズムについて、あの前半で説明がありましたが、その段階でまだ国家を持とうという形ではなかったという説明もありました、それがイスラエルという国土を持ち、そして国家になるというふうになったのは、いつ頃からなんでしょうか。
2: そうですね、いつが決定的ということはあんまりないんですけれども、まあ、もちろんあの国家みたいなことを早い段階で言っていた人もいますが、主流派がそれを明確に言うようになったっていうのは、かなりあの、えー、と1940年代ぐらいからではないかと思います。うん、はいえっとまあ過激な人たちがもうちょっと前ぐらいから言ってたりはしますけれども、
0: それはあのイギリスとの関係によるものなのか、あの国際動向や迫害のものなのか、どういったものが影響したんでしょうか
2: そうですね、やはり迫害の度合いがかなりこう高まっていったとっいうところが、直接的な動機としては大きいんじゃないかとは思いますね。うん、まあそれとそうですね。イギリスもですね、あの、当初こそ20年代かなりこう、シオニストに同情的な感じで、えっ、ー、と、やっていったんですけども、まあ、当然そのアラブ人はそれに不満を示すわけですね。で、この地域の人口は圧倒的にアラブ人の方が多かったわけなので、はいえー、あの、イギリスとしてはやっぱりその人たちを敵に回したくないということで、まあ、だんだんこう、そっちの言うことも聞くようになっていくと、それは逆にシオニストとしては、あのなんかイギリスがもうあんまり役に,立たない役に立たないっていうか、ちょっとあんまり当てにならなくなってきたなっていう、そういう流れもあったんですね。で、えー、っと、まあ、今でこそ,そ、パレスチナ人ばっかりがこうなんかテロをやってるイメージがこうできちゃってると思うんですけども、当時はですね、そのイギリス帝国に対してテロを行ったシオニストっていうのも結構出てきてたんですね
0: それはそのイギリスに対して、どういう不満をぶつけていたんでしょうか。あの、具体的には、イギリスが特に移民制限をするようにな
2: るんですね。パレシナにあの入ってくるユダヤ人
0: の。はい
2: 。ええ、で、それに対するまあ反発っていうことですね
0: 。うんうん。まあ、約束と違うじゃないかとか、なぜ自分たちの移動を妨げるんだっていうのは憤り。ええ、そしてなぜ自分たちの大事な場所をお前らが管理してるんだっていうことになるわけですか、うん
2: 、最終的にはそうなりますね
0: 。うん。ええ、それに対する当時のイギリスの対応というのはどうだったんですか
2: まあ、あの、かなり<笑>、あの、悩ましかったんだと思いますけれども、あの、それを、そのまま聞いてしまうと、アラブ人からの不満っていうのが今度高まってしまいますから、うん、そこ、それを大きく変えるということは、あの、基本的には、え、なかったということですね。そのまま第二次世界大戦っていうところになってきますので、
0: は
2: い。え、改めてアラブ人の、あの、支援っていうのも必要になってきますし、
0: なるほど。となると、割とうやむやな状況。一方で、そのアラブ人と、あの、ユダヤ人たちの対立というものに対して、あまり積極的にイギリスは介入しなかったわけですか
2: そうですね。まあ、今となっては全然十分じゃなかったということになると思いますね。
0: うん。そして、ちょっと時間が飛びまして、えー、じゃあ戦後、イスラエル建国ということになってきます。はい、このイスラエル建国そのものについては、あの、イギリスをはじめとして国際社会はどのように見てたんでしょうか
2: えあのまあ、先ほどの流れの中で、基本的には、えーま
0: あまあ、賛成をしたっていうことになりますうんその後、イスラエルはでは国家、国民国家というのをどのように築いていったんでしょうか、はいえ
2: ーまあ、まずはあのさらにです、ね、ユダヤ人の移民がどんどん入ってきて、うん、で実はまあ皮肉なことに、えー、今のですねイスラエルのユダヤ人口の半分はヨーロッパ出身じゃなくて、中東北アフリカ、つまりあの、もともとのオスマン帝国領の出身なんですね。うんでえー、オスマン帝国っていうのは、そんなにユダヤ人の迫害っていうのはなくて、割とユダヤ人にあの住みやすい地域だったんですね。はい。ですので、ヨーロッパ、ロシアのユダヤ人が使用ズムを始めても、最初は全然、あの、入ってこないか、あるいはあの余計なことしないでくれっていう形で反対をしていたぐらいなんですね。うん、でところが、イスラエルができたことで、まあ、中東戦争っていうのが起きますね。で、これはアラブ諸国対イスラエルっていう構図になる。で、そうするとそのアラブ諸国にいたユダヤ人に対する風当たりというのは相当強くなってしまったんですね、皮肉にも。うんうん、で、一方でイスラエルはたくさんこう、ユダヤ人がやってくる分には、あの、ありがたいというか、あの、国力増強になりますから、それでこう、呼び寄せると。え、いうことで、はい、たくさんのユダヤ人がさらに建国後に入ってくることになると。そういう人たちをどう統合するかっていうのが、あの、初期の課題ということになりましたし、あと、ま、かなりのですね、ま、アラブ人を追い出すわけですが、それでも、あの、残るアラブ人もいるわけですね。で、今のイスラエルの人口の2割がアラブ系の人たち、パレスチナ人なんですが、西岸ガザの人を除いてですね、あの、えっと、いわゆる、こう、イスラエルの国籍を持っている人。ま、そういう人たちも、こう、どう統合
0: していくかっていう、ま、それが、あの、最初の課題ということになってました。ああ、異なるバックグラウンドのユダヤの方々をどう束ねるか。それに加えてアラブ系の方々をどう束ねるか。これがまず初期の課題としてあったわけですか、はい、
2: そうですね。
0: うん。しかしそうした中で隣国などとより衝突や緊張を高めていき、その国からまたユダヤ系の方々が入ってくる。で、一方でその敵対心であるとか攻撃心みたいなものも増強していくということになりますけど、イスラエルが軍事力をこう高めていく、軍事国家になっていくのはこの歩みと重なっているんでしょうか
2: えっと、私はですね、その前から、やはり、建国前の時期から、かなりシオニストの中で、そういう思考性ってが高まっていっていたというふうに考えています。うん、でというのがですね、あの、シオニズム、まあ、新しい考えを持ったユダヤ人が始めたというふうに申し上げましたが、あの、えっと、結構、伝統的なユダヤ人のあり方に対して反発を持っているところがあったんですね。で、それっていうのは、まあ、たくさん、こう、迫害をされてきたわけですけど、ユダヤ人はほとんど、えー、抵抗してきこなかったんですね。まあ、まあ、してや、こう武器を取って何か対抗するということは全くしてこなかった。まあ、な、なるべくこう波風立てずに、あの、その後は何もなかったかのように、ま、暮らし続けるっていう、そういう選択をしていたんですね。で、それに対してそんなんじゃダメだというか、そういうことだから余計に迫害されるんだ、馬鹿にされるんだっていうふうに考えたのが、あの初期のシオニストも割とそういうふうに考えていて、さらにこのポグロムとかですね迫害がひ,あのひどい形になっていけばいくほど、そういうふうにあの考えるな、なんで黙ってるんだみたいな、です、ね、こう苛立ちを示すタイプの,あのシオニストっていうのは、どんどん増えていっていたんですね、まさに自分たちのことは自分たちで守らないとだめなんじゃないか<で>自衛
0: と報復っていうものが、一つの存在意義というふうになっていったわけですか。
2: そうですね。まさにそういう,こう暴力的な状況がそういう、えー、タイプのユダヤ人を作ってしまったっていうところが、えー、ありま
0: す、
2: うんで。実はその、あの、ホロコーストっていうのは今でこそイスラエルでは結構強調されるんですけども、ホロコーストがあったからこそのイスラエルなんだっていうことは今よく言うわけですが、うん、建国後しばらくの間、10年、20年ぐらいはですね、むしろホロコーストのことはあんまり触れなかったんですね。うん、というのが、まあ言ってみれば、その、そういうシオニストからすると、まあ、空見とこと、空見とことかみたいな感じなんですね。だから言ったじゃないかと。黙ってやってたら、そうやって殺されるんだと。うんうん、だから自分たちみたいにちゃんとこう戦って、国を守って、自分たちでユダヤ人のことを守んないといけないみたいな、そういうふうに考えていたので、うんえー、ホロコーストで殺されたユダヤ人っていうのは、それと、まあ、もちろんホロコーストで殺されたユダヤ人はいろんな事情があったはずなんですけども、まあ、イメージとしてはですね、それと対極のものとしてイスラエルでは、位置づけられてしまったので、そのホロコーストサバイバーも非常になんていうか気まずいというか、<ー>そういう状況がしばらく続いていったんで
0: すね。なるほど。じゃ受難というふうに語るというよりは、より力強さというものを語っていった。一方で国際社会の中でこの受難の語りというものが利用できる場面になってきたりすると、それまたイスラエルの態度も変わっていくわけですか？
2: そうですね、おっしゃる通りですね。うん、でだんだん、その、まあ,あ,のあまりホロコーストを知らないその中東出身のユダヤ人とかも、まあ、60年代、70年代ぐらいまでに増えてきますので、はい、改めてこうイスラエルっていう存在を、まあ、国際社会に向けてもっていうもの,も,のも含めて、締め直すっていう中で、まあ、ホロコーストの記憶っていうのが、まあ、あの今度は利用されるようになっていったっていうところはありますね
0: 。うんその後、いくたびの緊張がありながらも、ソ連合意、あるいはアルファ党議長の,の PLO との対話、はい、しかしそれに対して、さらにこう反発する勢力があり、その反発の起源には、それじゃ生ぬるいであるとか、やはり対話は無理だという、いろんな動きがあります、ここはここでまたしっかりとした解説が必要になるわけですが、少なくとも戦中、そして戦後、イスラエルが建国されるまで、どういった物語や記憶があったのか、ここまでわかったのかなと思います。続きの話はまたぜひ鶴見さん、あの機会があれば、戦後の伊勢屋の話もじっくり聞かせてください
2: 、えー。はい、そうですね。はい、ありがとうございま
0: す。あり,ますあり
1: がとうございます。今日は東京大学大学院総合文化研究科准教授の鶴見太郎さんにお話を伺いました。鶴見さん、ありがとうございました。そしてどうもありがとうございました。もまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。